0: Привет! Это подкаст «Съедобное, несъедобное» — место, где мы анализируем науку и глупости, отделяем факты и идеи от пищевой фантастики. Меня зовут Ксения Кукушкина. Раньше я часто задавала себе вопрос «Что же такое здоровая еда? И как нужно есть, чтобы держать себя в отличной форме?». Сейчас я практикующий нутрициолог, веду блог в Инстаграм, читаю лекции о питании и регулярно сталкиваюсь с вопросами окружающих о том, как же еда влияет на наше здоровье, что полезно, а что вредно. Есть фастфуд и худеть. Интересное заявление, правда? Давайте начнем с теории. Разберем правила баланса энергии. Энергетический баланс – это состояние равновесия между энергией, поступающей с пищей, и затратами на различные процессы жизнедеятельности организма. То есть, если тратить больше, чем потреблять, то вес должен снижаться. В сегодняшнем выпуске мы обсудим, так ли это на самом деле. Принцип энергетического баланса, по сути, повторяет физический закон сохранения энергии или первый закон термодинамики. Энергия не берется из ниоткуда и не девается в никуда. Она лишь может трансформироваться из одной формы в другую. Изменения в энергетических запасах организма равны разнице между получением энергии с пищей и расходом этой самой энергии, то есть калорий. В теории все просто. Ешь ровно столько, сколько тратишь, трать, столько, сколько ешь, и это гарантирует поддержание исходного веса. Ешь меньше, чем тратишь, и будешь худеть. Ешь больше, чем тратишь, и вес будет увеличиваться. А влияет ли рацион на вес, если соблюдать только правила энергетического баланса? Чтобы выяснить это, провели несколько экспериментов. Так, в исследовании 1992 года добровольцев поместили в метаболическую камеру на 30 дней. Для каждого испытуемого была определена норма калорийности питания покрывающая его индивидуальные траты энергии, что должно было обеспечить неизменность веса тела. Для питания испытуемых использовались аналогичные продукты, однако состав рациона отличался по процентному содержанию макронутриентов – белков, жиров, углеводов. Одна группа получала высокожировой рацион, другая – высокоуглеводный, при точном соответствии энергопоступления индивидуальным энерготратам. Через месяц такого контролируемого питания – Вес каждого участника остался неизменным вне зависимости от состава рациона. В 2004 году были опубликованы результаты ретроспективного анализа завершенных исследований по теме влияния на массу тела диет с разным макронутриентным составом. Вывод был однозначен – при условии сохранения энергетического баланса не имеет значения состав диеты. Один из самых радикальных экспериментов для подтверждения первостепенного значения энергетического баланса провел над собой в 2010 году Марк Хауп, профессор Канзасского государственного университета. Он питался на протяжении 60 дней исключительно кондитерскими изделиями, сладостями, соблюдая при этом дефицит калорий. В завершении эксперимента его вес снизился на 12 килограммов, что еще раз доказало, что энергетический баланс работает. Итак, если норма энергопотребления для поддержания веса какого-то человека, предположим, 2000 килокалорий, он будет питаться продуктами фастфуда, картофель фри, гамбургеры, сладкая газировка, но получать при этом 1500 килокалорий, неизбежно будет происходить снижение его массы тела. Но что произойдет со здоровьем этого человека, это уже совершенно другой вопрос. Если же наш испытуемый будет питаться только стопроцентно зожной пищей, к примеру, приготовленной на пару рыбой, свежими овощами, и получать при этом 3000 килокалорий в сутки, его вес неизбежно будет увеличиваться. Но почему в реальности это не всегда происходит так? Ничего не ем и толстею. Соблюдаю диету, но вес стоит на месте. В то же время ем, ни в чем себе не отказываю и не поправляюсь. Да, такие фразы я очень часто слышу от своих клиентов. Неужели первый закон термодинамики не работает в этих случаях? И эти люди которые не могут добиться желаемой фигуры, буквально заколдованы. Конечно, это не так. Закон не изменен, но есть некоторые нюансы. Давайте по порядку разберемся, что еще нужно учитывать в поддержании калорийности питания. Пункт 1. Термический эффект пищи. Все процессы, протекающие в организме, требуют энергии. Процессы пищеварения тоже энергозатратны. Часть энергии, поступающей с едой, тратится на ее переработку и усвоение. Экспериментально установлено, что на переваривание жиров уходит до 3% от поступивших с ними калорий, углеводов – до 10%, белков – примерно 20-30%. За среднее значение таких энерготрат при сбалансированном и разнообразном питании принимают 10%. Однако следует помнить, что переваривание еды, прошедшей минимум обработки, например, свежих волокнистых овощей, более энергозатратно, чем переваривание такой рафинированной пищи, как сосиски, булочки или, например, шоколад. Пункт номер два – скорость усвоения. Чем более рафинирована, то есть чем больше стадий промышленной обработки прошла еда, тем быстрее она переваривается и усваивается, и тем меньше сохраняется чувство сытости. Верно и обратное – минимально обработанная пища переваривается дольше, а значит желание есть не возникает дольше. Логично, что человек, привыкший к рафинированной пище, без дополнительного контроля съест в течение дня больше еды. Пункт 3. Насыщение. Одинаковые по калорийности блюда по-разному влияют на чувство сытости. Жары и клетчатка замедляют опустошение желудка, и чувство насыщения сохраняется дольше, чем при употреблении крахмалистой пищи или простых углеводов. Волокнистое мясо насыщает на более долгий период, нежели нежная рыба или яйца. То есть одни продукты создают длительное чувство сытости при меньшем количестве калорий, а другие продукты не насыщают и при этом дают больше количества калорий. Это никак не нарушает закон прихода-расхода энергии, а лишь влияет на пищевое поведение человека. Некоторые продукты вызывают желание полежать на диване, поспать, делают нас вялыми и сонными, а другие, наоборот, делают нас бодрыми и энергичными. Пункт 4. Вкус. Чем вкуснее еда, тем больше можно ее съесть. Но есть большая разница между просто вкусной и здоровой пищей и наркотически вкусной едой, которая гиперстимулирует вкусовые рецепторы языка и дофаминовые рецепторы удовольствия головного мозга. Чаще всего человек воспринимает очень вкусным смесь сладкого и соленого с жиром, тающей или хрустящей консистенции. Именно такие сочетания приводят к неконтролируемому перееданию. Пункт 5. Самообман. И самое главное – энергетический баланс не работает из-за банального самообмана. Приведу пример, чтобы было понятно, о чем речь. Было проведено исследование женщин, которые не худели при недостатке калорий. Испытуемых попросили вести дневник питания, записывая и рассчитывая энергетическую ценность каждого приема пищи. За ними наблюдали и в конце срока эксперимента сверили реальную калорийность пищи и записанную в дневнике. Оказалось, участницы лгали, занижая количество калорий в среднем на 837 килокалорий в сутки. А ведь они знали об обязательном контроле в конце срока эксперимента. Психологи объясняют этот феномен стыдом и жалостью к себе. Женщинам было просто неловко, что они едят больше положенного. Если подытожить, наше тело не может построить ткань из ничего, ведь для запасания энергии необходимо получать ее избыток. По этой причине заявления в духе «ем как слон и не могу набрать вес» или «питаюсь как птичка, но не могу похудеть» не имеют ничего общего с действительностью. Соответственно, единственная верная стратегия, которая позволит удерживать текущий вес, худеть или набирать вес – это контроль потребления калорий и уровня физической активности. Делать это, питаясь фастфудом, будет очень сложно и совсем не полезно для здоровья. Чтобы энергетический баланс было держать легко, диетологи всего мира и министерства здравоохранения многих стран рекомендуют сфокусировать свое внимание на ежедневном, разнообразном и сбалансированном рационе – основанном на методе здоровой тарелки. О том, что же такое метод здоровой тарелки и сбалансированный рацион, подробно написано в нашей статье на сайте colorimania.ru. Ссылку на ресурс я оставлю в описании к выпуску. А пока следите за нашим инстаграм-каналом, подписывайтесь и присылайте темы для следующих выпусков. Удачной вам недели! До встречи в пятницу! Пока!